0: Frankreich verändert sich, die Niederlande hat gewählt und ein toter Terrorist wird zum TikTok-Star. Das und mehr heute bei Spaghetti Bolognese.
1: Spaghetti Bolognese.
0: Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr hier gerade zuhört. Falls ihr euch wundert, warum ihr meine Stimme und nicht die von Vincent Steinkohl hört, der sonst die Anmoderation macht... Das hat äh, den ganz einfachen Grund, dass der gute Herr Steinkohl im Urlaub ist und ähm, ich jetzt wieder da bin, ich war ja auch für eine Weile weg und mir gegenüber ähm, Sven Verstegen sitzt, der in der letzten Folge bereits äh, ins Mikro sprechen durfte. Hallo Sven. Guten Tag. Ähm, genau und wir haben heute wieder die ein oder anderen Tagesaktuellen äh, Themen für euch ähm, aufbereitet, ist, äh, die vergangene Woche war definitiv nicht langweilig, um es mal vorsichtig anzuteasern. Wir haben diesmal nur vier statt fünf Themen. Dafür werden wir eins ähm, etwas ausführlicher behandeln. Verstegen ist nämlich quasi Experte für ein kleines Nachbarland ähm, westlich von uns. Aber wir fangen mal mit Frankreich an. Äh, denn auch Frankreich verändert sich. Das ist allerdings recht wenig erfreulich, um mal den berühmten Ausspruch zu zitieren. Und zwar kam es am vergangenen Wochenende in dem kleinen Süß südfranzösischen Dorf Crepol, oder Crepo, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, äh, am vergangenen Wochenende zu einem, naja, man kann es wohl Blutbad nennen. Also nämlich etwa 20 Täter mit ähm, Messern bewaffnet ein Dorffest überfielen. Kurze geografische Einordnung, äh, Crepol liegt in den französischen Alpen im Südosten des Landes. Die Region heißt auvergne rhône alp falls man das so ausspricht. Ich war dort vor zwei Jahren selbst mal mit Freunden im Urlaub. Ist eine wirklich wunderschöne Gegend. Umso trauriger, was für Nachrichten jetzt von dort eintreffen. Dieses Dorf ist ein sehr kleiner Ort, etwa 500 Einwohner. Das Dorf hat keine einzige Kneipe oder Disco. Und daher organisiert ein ehrenamtliches Festkomitee, regelmäßige Dorffeste, auch damit die Jugendlichen da mal feiern können und mal ein bisschen Action haben. Und am Samstag äh, fand eben ein derartiges Fest statt. Da feierten etwa rund 400 Gäste. Ähm, es gab ein Buffet, es gab einen DJ. Es gab vier privat organisierte Sicherheitsleute. Und gegen 2 Uhr morgens kam es dazu, dass plötzlich mehrere Personen, die unangemeldet erschienen waren, mit Messern auf die Gäste losgingen. Das Resultat ist ein toter 16-Jähriger, von dem nur der Vorname bekannt ist, er hieß Thomas, 16 weitere wurden verletzt, teilweise so schwer, dass sie äh, meines Wissens zum jetzigen Zeitpunkt noch immer im Krankenhaus liegen. Und einem der Türsteher, der wohl als erstes attackiert wurde, wurden die Finger abgehackt. Äh, nach Augenzeugenaussagen soll mindestens einer der Angrufe, Angreifer laut gerufen haben, wir wollen weiße abstechen. Zitat Ende. Äh, die Messer sollen eine Klingenlänge von etwa 25 cm gehabt haben, also schon... Große Waffen, eventuell diese großen Küchenmesser. Äh, die Opfer sollen nach Augenzeugenaussagen sehr wahllos angegriffen worden sein. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass es da jetzt irgendwie einfach einen Streit gab, der dann irgendwie ausgeartet ist, sondern schon ein recht gezielter Angriff auf diese Feiergemeinschaft als Ganzes. Äh, einige der Täter sollen auch Betonklötze als Waffen verwendet haben. Und offenbar kommen viele dieser Täter aus einer 17 Kilometer entfernten Plattenbausiedlung namens, tja, wie spricht man das jetzt aus? Roman, sur Isère? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls ein typisches Bonneu, gilt als Brennpunktviertel, hoher Migrationsanteil. Äh, in der Vergangenheit soll es bereits öfter Probleme mit Jugendlichen gegeben haben, die aus diesem Viertel kamen. Äh, dennoch sagte die Organisatorin des Dorffestes, Zitat, eine solche Gewalt haben wir noch nie erlebt. Sie beschwerte sich zudem darüber, dass die Medien sehr, sagen wir mal, verharmlosend anfangs über diesen Angriff berichtet hätten. Die französische linksliberale Tageszeitung Liberation schrieb etwa von einer Schlägerei am Rande eines Dorffestes. Die Organisatorin dieser Feier sagte äh, dabei diese, der Lokalzeitung Lordauphine Libert. Zitat, es war keine Schlägerei, es war ein Überfall, die Täter sind gekommen, um die Feiernden grundlos abzustechen. Der erste Politiker, der sich äußerte, drei Tage nach dem Angriff, das war der Innenminister Gérald Dormignan, der sprach in einer TV-Sendung von einer verrohenden Gesellschaft, von einer unwürdigen und inakzeptablen Tat und sagte dann den sehr bezeichnenden Satz, wir wissen nicht genau, was geschehen ist oder besser, wir wissen es nur allzu gut. Was mich direkt daran erinnert hat, dass es ähm, ähnlich, wie es sich mittlerweile bei uns eingebürgert hat, in Frankreich auch schon lange diesen äh, diese etwas, äh, etwas zynischen Witze darüber gab, dass wenn in der Presse halt von Jugendlichen oder jungen Männern äh, gesprochen wird, halt jeder weiß, äh, was Sache ist. Ähm, also, dass man ohne viel über den Fall zu wissen, im Endeffekt ahnt, wer da zugestochen hat, wie sich die Täter kleiden, wie sie sprechen, welche Vornamen sie tragen. Also laut Augenzeugen trugen die Täter in Kripol Jogginghosen. Da dachte ich mir, ja, das passt. Ja. Ungefähr so habe ich mir die vorgestellt. Typische Kleidung
1: der Party- und Event-Szene.
0: Genau, Party-Event-Szene ist ja auch so ein äh, Schlagwort. Oder einmal gab es in Paris einen Vorfall, wo ähm, äh, die englische Fußballmannschaft gegen die französische gespielt hat und es danach zu Vorfallen gab, dass britische Fans von halt äh, Migranten attackiert teilweise ausgeraubt wurden. Da hatte dann. Ähm, ich glaube, es war der französische Bürgermeister, der Pariser Bürgermeister oder, oder vielleicht war es auch Macron selbst, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte davon gesprochen, dass angeblich englische Fans randaliert hätten. Und äh, da hatte mir auch mal ein Franzose erzählt, dass es danach mit Zeit diesen Running Gag, diesen natürlich bitteren äh, Running Gag auf der französischen Rechten gab, dass man halt, wenn. Irgendwo Migranten, wenn es irgendwo Fälle von Migrantengewalt gab, dass man dann gesagt hat so, ah, die Engländer mal
1: wieder quasi. Naja gut, das hat ja auch Tradition in Frankreich, dass es die Engländer sind. Ja. Und andersrum.
0: Das ist wahr, ja. Ähm, Marine Le Pen, Parteichefin des Rassemblement National, hat sich ebenfalls geäußert, allerdings recht zahm und vorsichtig. Sie sagte einfach nur, niemand ist mehr sicher, dorffeste Hochzeiten, Geburtstage, seit einigen Jahren fallen Dörfer echten Massakern zum Opfer. Schon deutlich kräftiger formulierte da ihre Nichte Marion Maréchal, die ja mittlerweile für die Semur-Partei Reconcret antritt. Sie sprach von einer barbarischen Meute, die eine fröhlich feiernde Festgemeinschaft überfallen habe und dass der Rassismus gegen Weiße jetzt auch auf dem Lande zuschlägt. Übrigens hier, Klammer auf, besondere Form des, wie wir bei der JF sagen, Schweinejournalismus. Bei France24 hatte ich einen Artikel gefunden, wo einfach völlig unerwähnt wurde, dass einer der Augenzeugen gesagt hat, dass die Täter ausgerufen haben sollen, dass sie Weiße abstechen wollten. Sondern da stand da einfach nur, ja, die französische extreme Rechte vers versucht da jetzt einen Rassismus gegen Weiße reinzulesen. Und äh, diese Augenzeugenaussage haben sie einfach nicht im Artikel erwähnt. Das war schon besonders perfide. Äh, Simon selbst schrieb auf Twitter, dass der Krieg der Zivilisation immer mehr Mat Märtyrer und unschuldige Opfer fordere. Es gab jetzt einen, gestern einen Schweigemarsch in äh, Roman sur Isère, wo übrigens auch Thomas, also das Opfer, zur Schule ging. Es sind sieben Verdächtige in Haft. Einer stammt wohl aus dieser Plattenbausiedlung. Sechs weitere stammen interessanterweise aus Toulouse, wo tatsächlich wohl die GNG9, also das Sondereinsatzkommando Frankreichs, eine Art Großrazzia durchgeführt hat, um diese Leute zu finden. Und auf Twitter gibt es natürlich einiges an Gerüchten, wo natürlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar ist, was davon stimmt und was nicht. Es kursieren halt Fotos und Videosaufnahmen von einigen jungen Männern, zu den Tätern gehören sollen. Es äh, handelt sich um Protagonisten des erwartbaren ähm, Milieus, auch ein angebliches äh, kein, angebliches auch ein Rap Video von 2021 tauchte auf, auf dem angeblich einige der Täter halt auftreten oder sogar rappen sollen. Zudem machte ein Instagram Kanal die Runde von einem Jugendlichen, der nicht zu den Tätern gehören, gehören, aber mit einem der Täter verwandt sein soll und der lud dieser Jugendliche lud ein Video hoch, in dem er wohl folgenden Satz sagt. Zitat wenn ich ehrlich bin, ist es mir völlig egal und ich bin traurig, bin nicht traurig darüber. Denkt ihr, ich beschwere mich über einen einzigen Toten? Das ist mir doch egal. Zitat Ende. Es gibt ebenfalls eine Videoaufnahme, die angeblich die Tatnacht zeigen soll. Auch das ist noch unbestätigt. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann mit einer blutenden Wunde am Bauch auf einem Gartenstuhl sitzt und von Umstehenden versorgt oder zumindest irgendwie beruhigt wird. Und im Hintergrund sind halt Jugendliche zu sehen, die irgendwelche Absperrzäume Absperrzäune umtreten und hektisch hin und her rennen. Ja, was, was soll man dazu noch groß sagen? Hast du dazu etwas zu sagen, Sven?
1: Ja, wo waren die Merkel-Poller? Das ist ja... Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Weil wir haben seit Jahren überall Absperrungen, die uns vor etwaigen Terroranschlägen schützen sollen. Bei größeren Veranstaltungen in jeder Innenstadt stehen diese Betonklötze rum, damit da niemand mit einem Auto reinrast. Aber wie es scheint fährt man dann halt einfach ins nächste Dorf, ja. wo die Leute sich noch denken, dass alles sicher ist. Aber ich meine, die haben ja schon Sicherheitskräfte. Äh, das ich, stimmt, ja. Ich kenne Dorffeste nicht, dass da Sicherheitspersonal groß stehen muss. Das ist stimmt. Das ist hier nicht üblich. Nee. Genau, also wenn ich so überlege, irgendwie im Sommer Schützenverein macht die Feierlichkeiten. Ich erinnere mich da nicht daran, dass da irgendwelche Sicherheitskräfte am Eingang stehen mussten, um, um es irgendwie zu beschützen oder so, also...
0: Ja, ja, das trifft es eigentlich schon das Gut, weil eigentlich, warum man, warum auch ein gar nicht mehr groß viele Sachen einfallen, die man zu noch sagen kann, ist halt, es ist irgendwie eine schockierende Tat, aber sie ist halt null überraschend. Ja. Sie ist im Endeffekt erwartbar. Ja. Es ist halt der zehntausendste Vorfall, der Milliardenste Vorfall, der irgendwie in diese Ecke geht, jetzt halt nochmal in einer etwas anderen Größenordnung, wobei gut, auch da... Je nachdem, was man als Vergleich ranzieht. Ich meine, Paris 2015 war natürlich ja. noch mal eine ganz andere Größenordnung. Und ja, der, ähm, der Chef der Jugendorganisation des Ross Blanc National, ähm, dessen Name ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, der sprach von der Krepolisation, also der Krepolisierung Frankreichs, ähm, wo ich mir dachte, das trifft es irgendwie sehr ja. gut. Ja.
1: Besonders interessant finde ich daran dann dieses eine Instagram-Video. Mhm. Der soll ja nicht zu den Tätern gehören, aber wirklich, es vermittelt ja, was diese Leute wirklich denken. Ja. Die interessiert das nicht, ja. wenn da. Wenn ihr Cousin wenn, da irgendjemand genau, absticht. Genau. Wenn ja. ihr Cousin irgendwelche Franzosen absticht, weil man ja anscheinend ganz klar sich abtrennt davon, Franzose zu sein, in einer gewissen. Man sagt halt, das ist, das, das, das belangt mich nicht, die gehören nicht zu mir. Ja. Weil sonst, sonst, sonst kommt man ja nicht auf so eine Aussage aus, sondern man ist wirklich komplett. Irre und sagt einfach, es juckt mich nicht. Generell es nicht, ja. Es juckt ja. mich generell nicht, dass, dass jemand stirbt. Aber für gewöhnlich hat man ja durchaus eine Verbundenheit zu, zu den restlichen Deutschen, zu den restlichen Franzosen in dem, in dem Fall jetzt. Und da wirklich komplett zu sagen, nö, das ist mir egal. Ja. Da werden jetzt Leute abgeschlachtet in, bei einem Dorffest. Und nun?
0: Ja, es reißt ja. wieder einmal den, den Schleier von gewissen von gewissen Ideen oder Vorstellungen, die sich viele im Westen lange gemacht haben, in vielen Teilen auch immer noch machen, aber die sich halt einfach als Illusionen entpuppen. Naja. Wollen wir zum nächsten Team übergehen? Oder? Bitte, ja. Ja, Dann erzähl uns mal, wer da jetzt in Argentinien gewonnen hat und äh, warum der mit einer
1: Kettensäge im
0: Fernsehen herumfuchtelt.
1: Genau, also er fuchtelt nur mit der Kettensäge herum. Er benutzt sie nicht wirklich, um Leute anzugreifen. Nur schon mal als Entwarnung. Das
0: ist <lacht> schon, schon mal ein Vor Vor Vorteil gegenüber äh, französischen Verhältnissen. Genau, ja?
1: die Nachrichten werden jetzt also etwas angenehmer sozusagen. Und zwar hat gewonnen äh, Javier Bilei. Das ist auch wieder so eine Sache, wo man... Ich weiß, ob man die Namen richtig ausspricht. Ja, das stimmt. Ja. Er hat in Argentinien den Präsidentschaftswahlkampf für sich entscheiden können, bezeichnet sich selber als Anarchokapitalisten und möchte den Staat so weit zurückschrauben, wie es nur irgendwie möglich ist. Was meine ich, wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal ist, dass in Lateinamerika ein selbstbeschriebener Anarchokapitalist eine Präsidentschaftswahl gewonnen hat.
0: Ja, auf demokratischem Weg Auf demokratischem Weg, ja genau. Also.
1: genau. Es geht ja doch um eine Wahl zu gewinnen. Ja, ja, ja. Nicht, ja, ja. Nicht nur einfach irgendwie ähm, die an, die, an die Macht ja. zu kommen. Und da stellt sich ja direkt das nächste Problem. Er ist jetzt Präsident, aber im Abgeordnetenhaus hat er keine Mehrheit. Das mhm. heißt, die Frage ist erstmal, was wird er da überhaupt umsetzen können? Ähm, die Stimmung ist natürlich jetzt noch gut, die Ta die war ja erst vor ein paar Tagen. Was am Ende bei rumkommt, ist die andere Frage. Aber ich finde einfach ihn als Person irgendwie ein wenig, ein wenig ulkig. Er ist so ein wenig ver verrückt, habe ich so das Gefühl. Ja, so ein bisschen Trump-mäßig sogar noch ein bisschen irre. Genau, also Trump ist ja da durchaus dann noch etwas Bo ich, äh, bodenständig.
0: Bodenständig ich, ist an für sich kein. Ja, Wobei in einem gewissen Sinne ist Trump auch
1: bodenständig. Genau. Aber er ist auf
0: jeden Fall bodenständiger
1: als Genau, als Millet, Aber ja. Millet ist halt auf jeden Fall ähm, sehr lustig drauf und ja. hat angekündigt, dass er elf von den 19 derzeitig bestehenden Ministerien abschaffen möchte. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, okay, gut. Ja, allgemein, äh, ich wir weiß nicht, mal.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Hörer irgendwie in. in Politiktheorie, wenn man es so nennen will, jetzt so tief drin sind, äh, Anarchokapitalist. Was bedeutet das konkret? Ist das dasselbe wie Libertär? Also was, was hat dieser Mann eine Vorstellung für eine Theorie und was, was, hat er, ähm, was hat er genau geplant? Kannst du dazu genau. etwas
1: erzählen? Also sein Plan ist erstmal, alles was der Markt regeln kann, muss der Markt regeln. Was nach anarchokapitalistischer Theorie vermutlich so gut wie alles genau, ist. Genau, so gut wie alles ist. Inklusive ähm, Schulbildung und Verkehr. Mhm, also -hmm. es, es heißt wirklich, alles soll eigentlich idealerweise abgeschafft werden.
0: Ja, und was soll der Staat überhaupt noch
1: machen? Der Staat, das Einzige, was der Staat dann letztendlich macht, ist halt das Regelwerk, das okay, Rudimentäre also festzulegen. Gesetze
0: und Polizei und Genau, Armee. und das ist
1: so das... Ist so, dass letztendlich Einzige, was noch da ist, im Ideal, in der Utopie müsste es das natürlich auch nicht geben, weil die Leute ja alle frei sind, bla bla bla. Vernünftig. Unvernünftig, genau. Aber ja. realistisch gesehen nimmt man das meistens dann dazu, dass halt irgendwie die, das Einhalten von Verträgen zumindest noch irgendwie ja. mit drin ist. Und was ich interessant fand, er möchte ja Ministerien löschen. Richtig, auflösen. In, in,
0: in dem Punkt kann man sogar sagen, also ich bin jetzt kein großer Fan dieser ultralibertären Ideen, aber in dem Punkt kann man sogar sagen, er hat einen Punkt, denn die, sagen wir mal, die Vorrein-, Vorgängerregierung tendierte vielleicht etwas stark, etwas zu stark in die andere Richtung. Genau. Ähm, wenn man sich diese Ministerien anschaut, fragt man sich in der Tat, ob davon nicht eigentlich dreiviertel weg können. Ja. Du kannst ja mal genau. vorlesen, was es da alles ich so gibt. Mir, ja. Ich
1: habe mir das dann nämlich mal angeschaut. Was gibt es überhaupt für Ministerien in Argentinien? Die Standardministerien Außen, Verteidigung, Wirtschaft. Gut. Prima. Ja. Haben wir ja auch. Mag durchaus sinnvoll sein. Dann beginnt es mit Doppelungen, wie mir scheint. Zum Beispiel gibt es ein Ministerium für die Entwicklung des industriellen Sektors. Ja. ja. Wo sich mir die Frage stellt, das Warum macht das nicht das Wirtschaftsministerium? Ja. Dann gibt es ein Ministerium für Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Fischerei. Ja. Dann gibt es ein, Land, ein Ministerium für öffentlichen Bau, für räumliche Entwicklung und Wohnungsbau. Das sind zwei verschiedene Ministerien übrigens wieder, auch wenn das irgendwie... In meinem Verständnis auch wieder fast dasselbe ist. Ja, eigentlich, wenn das
0: Ministerium sich in den Bau kümmert, dann ist das eigentlich öffentlicher Bau. Also genau. Du brauchst dafür kein genau. Ministerium.
1: Dann gibt es eins für Umwelt- und nachhaltige Entwicklung. Das ist ja sogar bei uns in Deutschland
0: mehr Mit oder dem weniger zusammengelegt, worden. zusammengelegt. Genau. Ja.
1: Und dann gibt es halt noch so sozialistische, naja, nicht zwingend sozialistische, aber so komische Pseudothemen, sowas wie Frauengeschlechter und Diversität. Tourismus und Sport, soziale Entwicklung, ein eigenes Ministerium für Kultur, ein eigenes Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation. Und ja. lauter so Sachen, die man durchaus, wenn man möchte, staatlich regeln kann oder fördern kann, aber durchaus ja irgendwie zusammenführen könnte in einen ja, es, Ministerium.
0: Riecht, es riecht ein bisschen danach, als hätte die vorgegangene Regierung der teilweise Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen genau. äh, im großen Stil betrieben. Und halt diese, diese und halt Leute irgendwie mehr oder weniger künstlich irgendwie in diesen äh, Arbeitssektor ja. Beamtentum. Also falls es das in der Form da überhaupt gibt, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Zu genau, eben. also meine, meine Theorie dahinter ist einfach, die hatten halt Leute, die irgendwie beschäftigt werden müssen mhm. aus politischen Gründen, weil man irgendwie zusammengearbeitet hat und diese Versprechen abgegeben hat oder ja, irgendwie ja. korruptionsmäßig da jetzt was machen musste und dann wurde da halt einfach mal sich irgendwas ausgedacht, was sich nett anhört und dann kriegt man halt sein so eigenes Ministerium. So ungefähr läuft das ja auch bei der EU. Da, kriegt, ja. da werden ja auch irgendwelche äh, das bei allen Parteien Kommissar nicht in dem
0: großen Stil, aber es genau. natürlich bei allen Parteien bis da, Grad
1: so. da werden irgendwelche Kommissare auf einmal erfunden, die es jetzt gibt, weil da halt ein Platz besetzt werden muss. Ja. Das ist auch, auch, also, es ist ja nicht nur ein argentinisches Problem, dass der Staatsapparat irgendwie das Verlangen hat zu wachsen.
0: Ja, ja. Es haben ja vor allem, soweit ich weiß, vor allem sehr viele junge Wähler Midley gewählt. Das ist natürlich insofern verständlich, als dass man sich jetzt, ich kenne die Wirtschaft, ich kenne die wirtschaftliche Lage in Argentinien jetzt nicht so gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich, so wie es dann eben vorher gelaufen ist, das nicht so gut funktioniert hat und die Leute jetzt einen, möglichst radikalen Gegenentwurf dazu
1: gewählt haben. Ähm, hast, du, hast
0: du irgendwie Zahlen dazu, wie die wirtschaftliche Lage in
1: Argentinien allgemein ist? Ich habe keine exakten Zahlen. Ich weiß, dass es eine sehr hohe Inflationsrate hat. Ähm, deswegen hat Milley jetzt auch versprochen, beziehungsweise hat angekündigt, die eigene Währung aufzugeben, den Peso aufzugeben, der mhm. sehr abgeschwächt ist mittlerweile. Nicht so stark wie in anderen südamerikanischen Ländern. Also er will den Dollar einführen. Genau, er möchte ja. den US-Dollar stattdessen einführen. Er möchte die Zentralbank abschaffen, die ja letztendlich durch ihre Gelddruckpolitik für die Inflation mitverantwortlich ist. Weil er,
0: wenn er den Dollar übernimmt, natürlich einfach die amerikanische Zentralbank und deren Inflation genau. übernimmt.
1: Genau, was für einen Sinn das jetzt unbedingt macht, weiß ich auch nicht genau, aber das ist, das ist so der Plan. Argentinien war vor mehreren Jahrzehnten mal die Wirtschaftsnation in Südamerika. Äh, teilweise in den 50er, 60er Jahren,
0: soweit ich weiß, fast gleich auf mit vielen europäischen Ländern. Genau. Also ja.
1: das war ein Land, dem es sehr gut ging. Äh, die Hauptstadt Buenos Aires galt ja auch lange als Paris von, von Südamerika. Also es ist auch eine sehr schöne Stadt. Wenn man sich das Abgeordnetenhaus anschaut, dann erkennt man das auf jeden Fall an, dass sich da inspiriert wurde an europäischer... Äh, Architektur. Ja, anders als
0: in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern ist ja, soweit ich
1: weiß, die argentinische Bevölkerung auch wirklich größtenteils europäisch stämmig. Genau, also auf jeden Fall ein Land, dem es mal gut ging. Ein Land, das sich dann einen wachsenden Staatsapparat geleistet hat und wirtschaftlich jetzt auch schon seit einer längeren Zeit einfach auf dem in einem Abschwung ist. Und wo vor allem junge Menschen sehen, dass der Staat es irgendwie nicht schafft, diese, diese Entwicklung zu stoppen ja. und sich jetzt halt nach irgendwas gesehnt haben, was mal dagegen spricht, was eine Alternative bietet und eine andere Vision bietet. Also wirklich nicht einfach nur dieselbe Partei neuer Politiker, sondern wirklich eine Komplett radikal andere Ausrichtung.
0: Ja, gerade diese kom komplett radikal andere Ausrichtung, das scheint mir auch irgendwie was sehr lateinamerikanisches zu sein. Also gerade hier in Europa hat sich ja in so gut wie allen Ländern und in auch fast allen politischen Lagern irgendwie durchgesetzt, dass es halt immer mit anderer Akzentverschiebung, aber im Endeffekt ja immer eine Art Balance, Ausgleich ist zwischen eben Staat, und Wirtschaft, also ein guter Freund meinte zu mir letztens Mal, eigentlich sind ja fast eigentlich sind ja im Endeffekt alle Parteien in Deutschland Sozialdemokraten, bis zum gewissen Grad, wo ich mir dachte, man das ist jetzt sehr weit fast, stimmt das, wenn man es eben mit Ländern wie, also mit lateinamerikanischen Ländern vergleicht, weil gerade da, wenn man sich die Geschichte anschaut, äh, scheinen die diese Balance sehr selten gefunden zu haben, sondern es wechselt wechselt und wechselte halt oft zwischen entweder knallharten Sozialisten oder knallharten Kapitalisten. Immerhin mittlerweile über den Weg äh, von Wahlen. Lange Zeit ging das ja eher über den Weg kommunistische Revolution kommt und dann kommt äh, antikommunistischer Militärputsch, der dann äh, Ultrakapitalismus einführt.
1: Durchaus ja auch gestützt durch ähm, äußere Interessen. Durchaus. Die
0: USA natürlich hatte da natürlich... Ähm, Interesse daran, dass sie nicht noch einen äh, kommunistischen Block vor der eigenen Haustür bekommen. Aber äh, nichtdestotrotz, ich habe das Gefühl, dieses Schwanken zwischen Extremen hat den lateinamerikanischen Ländern nicht gut getan. Also beide Extreme eigentlich nicht. Vielleicht äh, vielleicht das kommunistische Extrem noch etwas weniger gut als das andere. Aber ich frage mich trotzdem, wieso ist da offenbar nicht... Ja, wieso ist sich da nicht diese Idee durchgesetzt hat, dass man... Dass man etwas in der Mitte finden kann, also dass es einen funktionierenden Staat geben kann, bei gleichzeitig funktionierender Wirtschaft.
1: Ähm, zwei Dinge. Einmal, Deutschland hat eine vielleicht noch funktionierende Wirtschaft, ja, aber ja. es sieht momentan auch nicht wirklich rosig aus. Wofür ich nicht nur der derzeitigen Bundesregierung die Verantwortung geben würde, Nein, das so sagen, hat sich länger angewandt. Genau, das ja. hat sich schon seit längerer Zeit irgendwie manifestiert. Und andererseits freue ich mich tatsächlich, dass Millet gewonnen hat. Und jetzt, ich würde mich auch freuen, wenn er wirklich da jetzt radikal durchgreifen kann, einfach um zu sehen, ob es funktioniert. <lacht>
0: Das ist in der Tat spannend. Also wie gesagt, ich sympathiere nicht stark mit dem libertären Gedanken, aber ich wäre derzeit halt bereit zu sagen, probiert das halt meines Wegens irgendwo und ich schaue es mir von außen an und wenn es wirklich funktioniert, dann äh, Daumen hoch. Also es stimmt schon, im Grunde genommen führen die jetzt für unsere Politikdebatten die Real Life Studie in ihren eigenen Land durch damit wir uns anschauen können ob das tatsächlich funktioniert das hat seinen Vorteil aber ich wäre jetzt nicht ich weiß nicht ob ich jetzt gerne Argentinier wäre ich glaube
1: mir wäre etwas
0: Stabilität mulm, ja mir wäre etwas ich würde etwas Stabilität vermissen ja. in dem ganzen ja
1: genau ich hoffe tatsächlich dass der eigentlich äh, zumindest etwas Erfolg hat wir haben nämlich auch in Deutschland einige Ministerien da habe ich auch mal geschaut was wir da so haben, wo ich mir denke, warum gibt es das zum Beispiel Familie, Senioren, und Frauen, und Jugend? Ähm, das haben wir hier noch. Könnte man unter Familie zusammenfassen. Genau, ja. und halt auch so lauter Dinge, wo, glaube ich, eigentlich nur irgendwie Geld verteilt werden soll. Aber so ist es halt. Ja. Man verteilt gerne Geld als Staat, nachdem man es vorher den Leuten abgeknöpft hat.
0: Ich sehe schon, der, der, <lacht> du hast auch so ein bisschen Schlange in dir, die auf die nicht gerne getreten wird. <lacht> ja, ja. Okay, wollen wir zum nächsten Thema übergehen? Oder hast du noch...
1: Äh Nein, ich... Okay. Wir schauen mal, wie das denn in Argentinien ist, aber derzeit kann man ja wirklich nicht, nicht viel mehr prognostizieren. Das stimmt, der, prognostizieren. Mann, der
0: Mann ist noch nicht mehr im Amt. Genau. Nun gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit der Tatsache, dass Osama Bin Laden zum TikTok-Star wird. Und zwar äh, machte am 16. November ein Journalist der Taz auf Twitter darauf aufmerksam, dass auf TikTok... Videos die Runde machen, in denen äh, Nutzer überwiegend aus dem amerikanischen Raum ähm, über einen Text von Osama Bin Laden sprechen. Der Text heißt A Letter to the American People, ein Brief an, die, an das amerikanische Volk. Äh, das heißt, diese Nutzer sprechen nicht nur darüber, sondern sie erzählen, dass dieser Brief ihr Leben, ihre Weltsicht, ihren Blick auf den Nahen Osten und auf Palästina, Israel äh, völlig verändert habe verändert habe, beispielsweise das Video einer ähm, afroamerikanischen Nutzerin, äh, die erzählte, dass der Brief bei ihr eine existenzielle Krise ausgelöst habe, bekam in wenigen Stunden über eine Million Aufrufe und über 140.000 Likes. Äh, viele andere Nutzer ähnelten ähnliche, ähnliche Sachen, dass halt äh, dieser Text ihre Welt sich völlig verändert habe. Um welchen Text geht es denn überhaupt? Also der, der Text dieses Sohnes eines saudischen Bauunternehmers, den schrieb er 2002, also ein Tag nach, äh, ein Tag, ein Jahr nach 9-11 und ähm, er erschien damals unter anderem auf der Internetseite der britischen Tageszeitung The Guardian. Als dieser Text im Zuge der TikTok-Welle nun innerhalb kürzester Zeit plötzlich mehrere Millionen Aufrufe verzeichnete, löschte die Zeitung den Artikel offenbar, also da Wurden, wurde Leuten offenbar sehr unwohl über diesen Trend. Äh, interessanterweise, als ich dann auf diese Geschichte stieß, war der Text auf der Website von The Guardian auch bereits gelöscht. Als ich den dann auf Google suchte, ähm, stieß ich auf einen anderen Text und fand dann schnell heraus, okay, es gibt nicht einen, sondern mehrere Texte Osama also bin Ladens, die diesen Titel tragen. Also man könnte quasi von einer Reihe sprechen. Ich den ich sehr erst gefunden hatte. Der ist von 2008 oder 2009 und handelt von der Finanzkrise, aber dazu später noch mehr. Und in, diesem, in dem Brief an die Amerikaner von 2002, über den sich jetzt die junge linke amerikanische TikTok-Nutzer so sehr begeistert haben, der ähm, entstand eben, nachdem Amerika bereits in Afghanistan einmarschiert war, aber der Irakkrieg noch nicht begonnen hatte. Der begann dann ein Jahr später. Und Bin Laden bezieht sich in dem Brief auch ganz klar auf den war on Terror, den Präsident George W. Bush damals ausgerufen hatte. Und Bin Laden möchte aus seiner Perspektive in diesem Brief unter anderem die Frage beantworten, die damals viele amerikanische Journalisten aufgeworfen haben. Und die lautete halt, warum bekämpfen uns diese Islamisten? Warum bekämpft uns Al-Qaida? Und Bin Ladens Antwort lautet eben, Sie, ihr habt uns angegriffen und wir verteidigen uns. Ist jetzt erstmal wenig kreativ oder überraschend, so rechtfertigt eigentlich ausnahmslos jeder Herrscher sein, sein Handeln, der irgendwie eine kriegerische Handlung oder sonst etwas äh, vornimmt. Äh, und als Kern der Sache sieht Bin Laden dabei Palästina. Ich zitiere aus dem Brief. Palästina, das ist seit mehr als 80 Jahren unter militärischer Besatzung versunken. Die Briten haben Palästina mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung an die Juden übergeben, die es seit mehr als 50 Jahren besetzt halten. Jahre voller Unterdrückung, Tyrannei, Verbrechen, Morden, Vertreibung, Zerstörung und Verwüstung. Die Gründung und der Fortbestand Israels ist eine der größten Verbrechen und sie sind die Anführer seiner Verbrecher. Äh, er führt dann weiter aus, dass ähm, nach islamischer Lehre oder seiner persönlichen Lehre die Muslime die eigentlichen Nachkommen Moses seien und Palästina demnach als es etwa zwischen 637 und 638 von Muslimen erobert wurde, quasi eigentlich nur an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegangen wäre. Das ist eine Argumentation, die mich ein bisschen an diese Black, Black Israelites erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist so eine Sekte von Afroamerikanern in den USA, die halt behaupten, dass eigentlich ähm, afrikanische, stämmige Menschen dass das Volk Israels aus der Tora, äh, aus der Bibel wären und dass quasi die, ähm, die heutigen Juden quasi in diese, diesen Platz gestohlen hätten, in Anführungsstrichen. <lacht> Eine sehr merkwürdige kleine Religion, äh, die teilweise aber auch schon äh, Anschläge begangen hat und so weiter, also auch nicht komplett harmlos ist. Und ähm, es passt natürlich irgendwo, dass diese teilweise sehr äh, antikolonial, wie sie sich selbst nennen, geprägten amerikanischen Sumer irgendwie auf diese Argumentation anspringen. Denn die argumentieren ja selbst teilweise sehr, ja, wie soll man sagen, man könnte es völkisch nennen, nur halt mit explizit anti-weißer Stoßrichtung. Und die meisten dieser TikTok-Videos waren interessanterweise halt auch von, ähm, von Afroamerikanern oder teilweise Amerikanern äh, arabischer Abstammung. Ähm, und ähm, ja, da, da gibt es ja natürlich schon Überschneidungen in diesem sehr tribalistischen Denken irgendwie, in dieser anti-weißen oder in dem Fall antisemitischen Sto Stoßrichtung. Der andere Grund, warum das Video auf Zustimmung äh, trifft, ist natürlich, dass Bin Laden ein paar, auch ein paar Sachen sagt, wo er natürlich einfach Recht habt. Ich meine, wenn er schreibt, anderes Zitat aus dem Brief, ihr habt die Muslime im Irak ausgehungert, wo jeden Tag Kinder sterben. Es ist ein Wunder, dass mehr als 1,5 Millionen irakische Kinder in den Folgen eurer Sanktionen gestorben sind. Es gab ja damals so eine Sperre für Lebensmittel. Zitat weiter. Und ihr habt euch nicht darum gekümmert. Doch als 3000 Eurer Leute starben, erhob sich die ganze Welt und hat sich noch nicht gesetzt. Kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, außer halt, ja, stimmt. Also der Part stimmt natürlich. Oder auch der spätere Text über die Finanzkrise, den ich gefunden hatte, gab es ebenfalls Passagen, die im Endeffekt ein paar Probleme durchaus äh, zutreffend auf den Punkt bringen. Beispielsweise Zitat. Dutzende Millionen von euch leben unterhalb der Arbeitsgrenze, also euch Amerikanern. Millionen haben ihr Zuhause verloren und Millionen haben ihren Arbeitsplatz verloren, was die höchste durchschnittliche Arbeitslosigkeit seit 60 Jahren bedeutet. Euer Finanzsystem wäre in seiner Gesamtheit innerhalb von 48 Stunden zusammengebrochen, wenn die Regierung nicht dazu übergangen wäre, das Geld der Steuerzahler zur Rettung der Geier zu verwenden, indem sie das Vermögen der Opfer nutzte. Was ebenfalls stimmt, dass natürlich im Endeffekt die Bankenrettung damals erst auf dem Rücken der Bürger ausgetragen wurde. Aber auch hier Bin Laden äh, eben seine Kapitalismuskritik ganz klar antisemitisch framed äh, in dem Brief. Aber ja, trotzdem gibt es natürlich gewisse Gemeinsamkeiten zwischen der Kapitalismuskritik Bin Ladens und einigen linken Denkern, eben auch wie einigen rechten Denkern. Und dass jetzt so viele jüngere linke Amerikaner darauf anspringen, finde ich halt, finde ich in dem Sinne interessant, dass ja Liberalkonservative oder auch viele klassische Oldschool-Linken eben dieser antikolonialistischen oder postmodernen oder wie man sie auch immer nennen will, Linken immer vorgeworfen haben, ihr gebt eigentlich den Universalismus auf und denkt wieder partikularistisch, tribalistisch. Und diese Begeisterung für mit Laden zeigt natürlich, dass, dass da was dran ist. Also da, da verändert sich etwas in der linken Bewegung, dass sie eben, auch wenn sie es nicht so benennt, im Endeffekt wieder aus Kategorien wie unsere eigene Gruppe, unser eigenes Volk, unsere eigene Ethnie gegen die andere denkt. Man es dann durchaus als, ein, als, ein, als Teil eines größeren Trends sehen könnte, irgendwie wieder so eine Art Retribalisierung, vielleicht auch Anti-Globalisierung.
1: Es ist halt nur interessant, wie da dann ähm, europäischstämmige antikoloniale Linke reinpassen. Ja,
0: ich meine im Endeffekt denken auch die bis zum Gewissen da tribalistisch, nur dass sich bei ihnen in erster Linie dann als eine Art von Selbsthass äußert.
1: Ja. ja, beziehungsweise werden dann Identitäten erfunden. Das teilweise auch, Um ja. sich einen, einer, einer, einer irgendeiner Gruppe zuzuordnen, um sich diesen, diesem Schuld, den man sich irgendwie selbst mehr oder weniger aufgelegt hat, zu entkommen. Um dann auch Opfer und Unterdrückter sein genau. zu können, ja. Ja.
0: Tatsächlich fällt mir dann noch eine interessante Anekdote aus Hamburg äh, ein. Ich war jetzt in Hamburg ähm, bei der Akademie für Publizistik und habe mir natürlich auch die Stadt angeschaut und ähm, habe auch ein wenig makaberen Geschichtstourismus betrieben. Und zwar ähm, lebten in Hamburg ja mehrere der 9-11-Attentäter. Und das Attentat wurde wohl auch in äh, Teilen in dieser Stadt geplant. Und ich habe dann unter anderem am Steindamm mir das Gebäude angesehen, wo früher die Al-Quds-Moschee Al war, wo sich die Attentäter teilweise kennengelernt haben. Die wurde dann irgendwann in den 2000ern geschlossen. Und unironisch, zwei Häuser weiter von der ehemaligen Moschee habe ich den Flyer einer radikal-islamischen Gruppe gefunden, der in einem Fenster hing von Realität Islam. Das ist ähm, so eine Aktivistengruppe, äh, die, das ist der inoffizielle Nachfolger ähm, einer Gruppe, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aber das ist, also es gibt ja diese anderen Gruppen, Generation Islam und Muslim Interaktiv. Und alle drei sind eigentlich die inoffiziellen Nachfolger derselben ursprünglichen Vergruppe, Gruppe, die halt verboten wurde. Also Muslim interaktiv sind auch die, die in Hamburg, ich glaube, im Januar oder Februar diese riesige Demo organisiert hatten, wo es auch schon so einen kleinen. Aufschrei des Entsetzens gab es, weil da irgendwie tausend Leute hinkamen. Und der hing halt in, in dem Schaufenster eines Ladens. Dieser Laden äh, hat offenbar Pleite gemacht, weil an der Klingel war kein Name mehr zu sehen und der Laden war teilweise leer, aber man konnte noch an den, an den ähm, Schriften im Schaufenster und so weiter sehen, dass dort wohl mal islamische Gewänder und sowas verkauft wurden. Und als ich den Flyer zuerst gesehen hatte und nicht sah, wer unten quasi als, als Absender, ja nicht Absender, als, als Kontakt angegeben war, ja. dachte ich erst, das wäre der Flyer einer linken Gruppe, weil es äh, ging in dem Flyer um Hanau, also um diesen Anschlag von Hanau. Und ich dachte mir erst halt, ja okay, genau, hier hängt irgendein Antifa, irgendein Antirassismus-Flyer. Äh, es fiel mir dann schon beim Lesen auf, dass ein paar Sachen komisch war. Es stand da beispielsweise die äh, Assimilationspolitik soll beendet werden. Da dachte ich mir noch gut. Und dann stand da aber auch Nein zur Diktatur, Nein zur Wertediktatur. Das fand ich dann schon etwas seltsam, weil das irgendwie nicht in den linken Duktus passte. Und dann erst ganz am Schluss sage ich da unten, ach so, der ist von, von Realität Islam. Aber auch da zeigt, zeigt das quasi wieder dieses, dieses Zusammengehen. Also, dass du quasi als Islamisten einen Flyer gestalten kannst und einen Text schreiben kannst und ähm, kannst quasi ein A mit modernen linken Ideen argumentieren, musst du nur ganz leicht teilweise ähm,
1: umändern. Was ja dann nützlich ist, für diese Organisation, die du gerade angesprochen hast, diese drei Organisationen, wenn die quasi sagen, wir wollen hier im Land was verändern und dem unseren Stempel aufdrücken und haben da halt irgendwie so verbündete Idioten, ja. nützliche Idioten, die halt, irgend mit, die halt irgendwie damit d'accord gehen, weil sie sich halt selbst hassen.
0: Ja, es macht es halt extrem anschlussfähig für, für Jugendliche, die eigentlich überhaupt nicht großartig also natürlich schon islamisch geprägt sind, aber nicht islamistisch geprägt sind, sondern vielleicht sogar eher links und woke. Aber ja. es ist dann eigentlich recht leicht, darauf anzuspringen. Ich meine, in Frankreich gibt es diese Debatte ja auch schon länger. Da gibt es ja auch äh, den, den Begriff des Islamo-Gauchisme Oder wie es auch... Oh, nee, das E wird nicht mitgesprochen. Wir sollten dringend mal schauen, wie wir teilweise die Wörter aussprechen ja. vor dem Podcast. Naja, der im Endeffekt auch nichts anderes besagt, als dass halt ähm, die Linke sich teilweise ganz strategisch mit den Islamisten äh, verbündet, weil sie so Macht zu gewinnen machen kann. Ich meine, bis zum gewissen Grad hat man es ja auch zuletzt gesehen, als es in Paris diese zwei verschiedenen Demonstrationen gab. Ähm, halt einmal die Pro-Palästina-Demos und dann diese Demo gegen äh, Antisemitismus. Auf den Pro-Palästina-Demos waren extrem viele junge Leute, natürlich sehr viele Araber, aber auch teilweise linke, äh, französische Linke, auf der Demo gegen Antisemitismus war der Altersdurchschnitt extrem hoch. Man sah eigentlich nur Franzosen und französische Juden und kaum Araber, bis ein paar Aufnahmen. Macron hat explizit nicht teilgenommen. Mélenchon hat nicht teilgenommen, hat sogar vorher gegen diese Demo ausgeteilt. Wer hat stattdessen teilgenommen? Marine Le Pen. Ja. Das zeigt ja auch schon, dass ja, die Linke im Zweifelsfall bereit ist, viele ihrer eigentlichen Prinzipien, Universalismus äh, etc. über Bord zu werfen, wenn sich mit Hilfe ähm, von Einwanderern oder in dem Fall sogar konkret Islamisten
1: halt, äh, wenn man da politische Macht gewinnen kann. Was natürlich, vor allem, wenn du den Altersdurchschnitt ansprichst, auch nochmal zeigt, in welche Richtung sich so ein Land bewegt. Ja. Weil ja. letztendlich ist es die junge Generation, die in 20, 30 Jahren dann in dieses Boomer-Alter gekommen sind. Ja. Und also letztendlich dann irgendwann der, der größte oder der einflussreichste Wählerblock sein werden.
0: Ja, also ich meine, ähm, die Hälfte der Leute, die auf dieser äh, Demo gegen Antisemitismus ähm, waren, ist in 30 Jahren tot. Ja. Wollen wir zum nächsten Thema kommen?
1: Genau, schon wieder Namen, die niemand aussprechen kann. Und zwar die Niederlande. Die haben gewählt, nachdem die Regierung um Mark Rutte auseinandergebrochen ist und Mark Rutte sich diesmal tatsächlich auch aus der Politik endgültig verabschiedet hat, zumindest vorläufig. Er ist nämlich nicht erneut als Spitzenkandidat angetreten. Gewonnen hat Gerd Wilders, der bereits seit Jahren, auch als einer der ersten in Europa, äh, den Islam kritisiert. Die Einwanderung aus muslimischen Ländern kritisiert und er hat gewonnen und wird voraussichtlich 37 Sitze im niederländischen Parlament haben, in der Zweiten Kammer, also der Zweiten Kammer. Das ist erstmal für die Niederlande ein Schock, das gab es in der Art und Weise noch nicht, dass eine rechte Partei, eine islamkritische Partei mit Abstand größte Partei wird.
0: Nee, eigentlich waren die Hochzeiten Wilders, hatte man das Gefühl, wären eigentlich seit der Mitte, späten 2000er, 2000er schon lange vorbei.
1: Genau, also das ist, glaube ich, tatsächlich überraschend für alle. Ja. Also inklusive Wilders, in den Umfragen vorher sah das auch nicht so aus, dass er klar gewinnen wird. In den Umfragen vorher ähm, wurde gesagt, dass das dass halt seine Partei ähm, sowie das Gründnis, das, das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten, ähm, die konservativ-liberale äh, Volkspartei für Demokratie und die sozialkonservative neue Partei ähm, NSC alle so ungefähr dieselbe Anzahl an Sitzen haben würden. Da hat man gesagt, dass das gibt sich nicht viel und letztendlich müssen diese vier Parteien irgendwie schauen, wer von ihnen am Ende irgendwie die zwei, drei Sitze mehr hat. Diese, dieser Wahlerfolg, dass man jetzt Zwölf Sitze mehr hat als der Zweitplatzierte, als, als die zweitstärkste Partei dieses Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten, ist schon einfach ein Wahlbeben. Das muss man ja. ganz klar so sagen.
0: Ja, es gab ja zuvor auch eine Schülerwahl, wo genau. es ja ebenfalls
1: interessante Ergebnisse gab. Die Schülerwahl, die war sehr interessant. Ähm, und zwar haben da 140.000 Schüler an, an fast 400 Schulen teilgenommen. Und da gewann Wilders auch bereits mit 15,9% der Stimmen. Und die rechte Partei Forum für Demokratie, die jetzt tatsächlich in den richtigen Wahlen eigentlich gar nicht relevant war und wieder nur ein paar Plätze gewonnen hatte, hatte bei der Jugendwahl wurde zweitstärkste Kraft mit 13,3%. Das heißt, die Jugend in den Niederlanden ist deutlich rechter. Die unter 18-Jährigen sind deutlich rechter als, als, die als die ältere Generation.
0: Was hat das mit dem Forum für Demokratie auf sich? Warum sind die bei Jugendlichen recht beliebt und bei der älteren Bevölkerung dann weniger?
1: Darüber kann man insoweit nur spekulieren. Ähm, was ich bisher gelesen habe, war, dass man quasi dadurch rebelliert gegen die Eltern. Okay. Also es ist quasi, es ist sozusagen cool und es ist hip, wenn man nicht die Sozialdemokraten und Grünen wählt. Ist es ist hip, vor allem nicht die, ähm, diese Volkspartei für äh, Demokratie zu wählen, die jetzt in den letzten 13 Jahren regiert hat, sondern zu sagen, nein, wir wollen hier uns bekennen zu unserer Nation, zu unserem Volk.
0: Aber das würde man ja auch mit, mit Wilders machen können. Also was, macht, was unterscheidet das Forum für Demokratie da von Wilders?
1: Naja, Wilders ist insofern anders, als dass er... Sein Hauptfokus darauf legt, islamkritisch zu sein und zu sagen, wir müssen Migration vor allem aus der muslimischen Welt begrenzen, idealerweise komplett beenden und richtet sich wirklich gegen den Islam als, als, als Hauptfeind, während das dann beim Forum für Demokratie sich gröber gegen Migration wendet. Was Wilders mal gefordert hat, wo er jetzt mittlerweile zurückgerudert ist, ist halt wirklich sozusagen den Islam irgendwie de facto in den Niederlanden verbieten zu wollen. Okay. Also, islamische, äh, islamische Schulen zu verbieten. Ähm, also,
0: könnte man vereinfacht sagen, Wilders ist so dieser klassische Rechtspopulist und so ein bisschen ein Thementyp und Forum für Demokratie ist eine weltanschaulich
1: etwas weitere rechte Partei genau. einfach. Genau, also, Wilders wäre vermutlich, gäbe es keine Masseneinwanderung. Mhm. Ein typischer liberaler Eher.
0: Okay, verstehe. Genau. Ja.
1: Also der ist wäre mir jetzt nicht bekannt, dass er sich gegen zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder sowas richtet. Sondern er ist so dieser typische Niederländer eigentlich, dieses, diese, diese sehr entspannte Einstellung und sehr freiheitliche Einstellung, die dieses Land ja hat seit Jahrhunderten.
0: Ja, aber ähm, war er, nicht auch dafür, er verteidigen. Aber war er nicht auch dafür verantwortlich, dass beispielsweise die Cannabis-Gesetze stark verschärft wurden?
1: Da hast du jetzt ein Thema gefunden. Cannabis, das ist was, womit ich mich gar nicht auseinandergesetzt okay. habe. Das ist für mich einfach ein gesetztes Thema in diesem Land, dass es das gibt und dass das okay. existiert. Es wäre aber interessant zu sehen, ob er da wirklich irgendwie was rückgängig macht.
0: Ich meine, Wilders hatte damals eingeführt, dass man in den Niederlanden wohnen musste, um bei den Coffeeshops einkaufen ja. zu können und so weiter. Was lange Zeit nicht so war.
1: Da, ich, ich weiß nicht, wieso du eine Affinität dafür hast, aber... <lacht> <lacht> ich habe mich damit jetzt... Ich hab, okay, weiter genau, im Thema. Genau, ja. weiter im Thema. In dieser Wahl ging es nämlich nicht um Cannabis, ja, wer hätte es gedacht, sondern äh, laut einer Wahlumfrage des öffentlich-rechtlichen Senders NOS war eins der wichtigsten Themen Migration und Asyl. Und das ist halt einfach ein Thema, was äh, Wilders seit Jahren besetzt. Sein Wahlprogramm hieß Niederländer wieder auf Platz 1, was eventuell einige an Make America Great Again erinnert was von Trump war. Er heißt ja auch liebevoll der Dutch Trump, also der niederländische Trump. Frisur ist auch relativ ähnlich. Genau, frisurtechnisch und auch ein wenig vom Auftreten und vermutlich auch von den politischen Inhalten ist es einfach so. So viel dazu. Interessante Reaktion war dann auf ein, war einerseits von Franz Timmermans, den ich bisher glaube ich gar nicht erwähnt habe. Das ist nämlich der Spitzenkandidat dieses Bündnisses aus Grünen und Sozialdemokraten. Der sitzt momentan äh, in der EU-Kommission. Und ist beauftragt mit dem Thema Klimaschutz. Ist also verantwortlich für die ganzen wirren, skurrilen Ideen, die aus Brüssel ähm, zu uns kommen. Die die Bauern immer so auf die Barrikaden die, bringen. Die die Bauern einerseits richtig auf die Barrikaden bringen, ähm, weil es halt einfach darum geht, unser gesamtes System einmal umzuwerfen und irgendwie auf Klimaschutz auszurichten. Und der sagte dann in einer, Zitat, emotionalen Rede... <lacht> Jetzt bricht der Moment an, an dem wir die Demokratie verteidigen müssen.
0: Ja, das Frame kennt man ja. Es genau, so langweilig wie vorhersehbar. Es,
1: genau, verteidigen gegen wen? Ganz klar gegen Gerd Wilders, weil mit Gerd Wilders natürlich die Demokratie dann irgendwie angebliche Ende finden würde. Wilders freut sich natürlich über seine Ergebnisse. Er möchte regieren, das hat er ganz klar gesagt. Er meinte, die anderen müssten jetzt endlich mal über ihren Schatten springen und ähm, sich irgendwie bereithalten, zusammen zu regieren. Aus dem europäischen Ausland natürlich ganz viele Glückwünsche. Ähm, der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orban, schrieb, der Wind der Veränderung ist da. Ähm, Marie Le Pen sagte, die Hoffnung auf Veränderung in Europa lebt weiter. Das heißt, da besteht auf jeden Fall einfach jetzt auch ein großer Moralschub, der irgendwie aus dem doch relativ kleinen äh, Land in die restliche rechte Szene von Europa überschwappt, dass man sagt da gibt es irgendwie den Willen, Willen zur Veränderung.
0: Ja, es ist ja jetzt nicht die erste europäische Wahl, die ähm, deutlich rechter ausfällt, als genau. erwartet oder als zuvor. Ja, ich meine, wir,
1: wir haben ja auch Meloni in, in Spanien, nicht in Spanien, in, <lacht> Italien, in Italien. Die Schwedendemokraten. Genau, wir haben die Schwedendemokraten und jetzt Gerd Wilders, der Premierminister werden möchte. Ob er es wird, müssen wir schauen. Zuvor haben sich die Parteien, mit denen er koalieren könnte, eigentlich von ihm distanziert. Dieses, diese neue Partei äh, NSC äh, hatte sich von ihm distanziert. Und auch diese Volkspartei für Demokratie ist eigentlich nie der größte Fan von Wilders gewesen. Da wurde jetzt aber bereits angekündigt, Wilders müsste sich eine Mehrheit suchen. Also man hat ganz klar Wilders zugesprochen, dass er dafür verantwortlich wäre, eine Mehrheit zu finden und man würde sich jetzt erstmal zusammensetzen und diskutieren, ob man denn mit ihm eine Regierung bilden würde. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit besteht tatsächlich, dass der nächste Ministerpräsident der Niederlande Gerd Wilders wird, könnte aber was dauern. Okay,
0: also die andere Alternative
1: wäre? Die andere Alternative, die Wilders auch auf jeden Fall verhindern möchte, wäre dann Franz Timmermans. Mit wem zusammen? Der müsste dann auch mit dieser Volkspartei für Demokratie von mit diesem Omzig? Äh, nee, Volkspartei für Demokratie ist die Partei von Marc Rutte. Ah, so rum. Genau. Ja. Ähm, das ist die Partei, die jetzt die letzten 13 Jahre regiert hat. Genau. Dann ja. haben wir diese äh, neue Partei, dieses NSC. Das steht für Neuer Sozialer Vertrag. Das ist bisher auch eigentlich eine One-Man-Show von Peter Omsigt, der ein riesiger Regierungskritiker war in den letzten Jahren, dadurch berühmt geworden ist und natürlich auch in einer schwierigen Situation ist, inwiefern er jetzt die nächste Regierung und vor allem Parteien stützt, die vorher in der Regierung saßen.
0: Genau, also er würde sich jetzt unglaubwürdig machen, wenn er mit der Rote Partei koaliert.
1: Auf jeden Fall zu einem gewissen Punkt wird er sich bei einigen Wählern bestimmt damit irgendwie ins Bein schießen. Das heißt, die Frage ist, wie veränderungsbereit ist diese rote Partei, dass sie sich irgendwie klar von ihm abwendet und sagt, wir wollen die Fehler aufarbeiten ähm, und das halt unter anderem zusammen mit Peter, Ums Peter Umsick machen. Ja. Der damals diesen großen Kindergeld Kinderzuschlagsskandal irgendwie aufgedeckt hatte und damit die Regierung auch ein bisschen in die Bredouille brachte. Und weil es zu dritt nicht reichen würde, das ist in den Niederlanden mittlerweile üblich, bräuchte man noch eine vierte Partei um Wilders zu verhindern, das wäre dann meiner Einschätzung nach vermutlich D66. Das ist eine linksliberale Partei, die jetzt auch bereits in der Regierung saß. Okay,
0: also die, ähm, wenn ohne Rute, äh, Rutte sage ich schon, wenn ohne Wilders eine Koalition sich bilden würde, wäre es quasi auch eine, im Endeffekt eine Koalition, die sich mehr oder weniger deutlich gegen den Wilders-Kurs auch richten würde.
1: Genau, also es müsste eine Koalition sein, die sagt, wir gründen uns. Gegen Wilders. Ja. Das wäre ganz klar, weil du hast da ähm
0: Aber ich meine auch politisch in dem Sinne, dass halt in erster Linie dann auch eher links oder nicht in erster Linie, aber. Äh ja,
1: man wird halt irgendwie so eine Art äh, weiter-so führen. Also okay, man okay, würde ja. sagen, wir begrenzen nicht die Massenmigration. Ähm, und wir machen weiter mit diesen wirren Klimawirtschaftsumgestaltungsfantasien, die aus Brüssel kommen. Ich meine, der Mann, der dafür verantwortlich ist, maßgeblich, würde dann halt der Ministerpräsident des Landes werden. Also man kann sich da definitiv darauf einstellen, dass es dann den Bauern wieder an den Kragen geht. Mhm. Ähm, wie lange dann diese Regierung halten würde, ist die andere Frage. In den Niederlanden brechen Regierungen durchaus schneller auseinander, als sie das in Deutschland tun. Deutschland ist da ja deutlich stabiler, wie wir jetzt auch in der derzeit, derzeitigen Situation sehen. Ja. Deswegen, also es wäre eine Koalition, um Wilders zu verhindern. Im Interesse der Parteien, zu, vor allem dieser liberaleren Parteien, dieser liberal-rechten Parteien, wäre es allerdings nicht.
0: Ja, Stichwort Migration. Es gibt ja auch in den Niederlanden eine spezifische Migrantenpartei, die ja auch bei ihrer Gründung für einiges an ähm, Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es das so, glaube ich, in noch keinem europäischen Land gibt, zumindest nicht mit dem
1: Erfolg. Äh, wie hat die sich denn geschlagen? Die hat in den Parlamentswahlen wieder ein paar Sitze erlangt. Ich meine, es waren irgendwie so... Fünf oder so, es war so eine Handvoll. Also, es ist keine. Genau, es ist keine relevante Partei, wenn es darum geht, jetzt eine Regierung zu bilden, ähm, weil die klar linken Parteien, zu denen diese Migrantenpartei, die heißt Denk, äh, quasi zählen würde, keine, keine Mehrheit finden könnten. Das heißt, es müsste halt dieses komische Gemurschel aus. Grünen Sozialdemokraten mit Liberalkonservativen, mit Sozialkonservativen und einer linksliberalen Partei werden. Ähm, Denk hat da also jetzt nicht wirklich irgendwie groß die Einflussmöglichkeiten. Was allerdings interessant ist bei Denk, ist, dass die in Jugendwahlen relativ gut abgeschnitten haben. Passt ja auch zur demografischen Entwicklung. Genau, was, was auch interessant ist. Und zwar ist Denk die stärkste Kraft in der Stadt Rotterdam geworden. Bei diesen Schülerwahlen. Bei diesen Schülerwahlen, genau. Stärkste Kraft heißt? Stärkste Kraft heißt 18%. Eie. Wer, auf, wer auf war auf Platz 2? Auf Platz 2 folgte dann das Forum für Demokratie. Also, <lacht> okay, auch also
0: polare, äh, polare ge äh, ja, genau, Gegensätzlichkeiten. Also wir haben
1: quasi. einerseits eine Migrantenpartei, die sich vor allem an äh, marokkanisch- und türkischstämmige äh, Muslime richtet. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine äh, völkische... <lacht> naja, nicht unbedingt völkisch, aber wir haben auf jeden Fall eine nationalistische Partei, die okay. sagt, wir wollen keine Einwanderung haben. Wir wollen die Menschen eventuell auch wieder nach Hause schicken. Und wir sind definitiv pro-Niederländisch. Und das, das äh, ist klingt, natürlich äh, in eine einer
0: brisanten politischen Lage. Und gerade da es die Jugend ist, könnte man fast sagen, ein, ein kleiner, etwas, ja im Englischen würde ich sagen mal ein Telling, also ein, ja. ein, ein sprechender Ausblick in die Zukunft
1: möglicherweise auch. Genau. Also das ist auf jeden Fall interessant, Rotterdam auch ein hartes Pflaster, was ja durchaus nicht, wo doch wir auch, nicht ganz unschuldig dran sind. Wir haben die Stadt ja platt gemacht damals. Ist doch
0: auch einer der größten Drogenumschlagplätze genau, ja. Europas. Es ist, ne? es ist,
1: meine ich, der größte Hafen in den Niederlanden selber. Äh, gehört zu den größten Hafen in Europa. Und da kommt halt alles Mögliche an. Es ist ein Es ist auch eine Stadt, die bekannt ist für ihre skurrile, moderne Architektur, die nicht jedermanns Geschmack ist.
0: Verstehe, ja. Und ähm, ja, wie die Wahlen denn ja andeuten, demografisch vermutlich. Ähm, sich das, verändern. Das, das, äh, ja, Sich verändert, Sich ja. verändert, genau. Ja. Ähm, das, das neue Europa irgendwie präsentiert, ja. Ja. Gibt es, gibt es noch was hinzuzufügen?
1: Es, es gäbe noch eine Sache, das, das war jetzt auch vor ein paar Tagen in den Niederlanden, wo wir gerade beim Thema Niederlande sind, kann man ja einmal direkt alle Fässer öffnen. Und zwar kam es zu einem Angriff auf den äh, Vorsitzenden dieses Forum für Demokratie, was ja in der Gesamtbevölkerung anscheinend nicht allzu beliebt ist, aber vor allem bei jungen Menschen, bei unter 18-Jährigen, ähm, ja immerhin 13 Prozent bekommen hat. Und zwar wurde der Vorsitzende angegriffen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er angegriffen wurde. Mit Angeblich wurde Schluss mit dem Faschismus gerufen. Und... Ähm, Angegriffen heißt Angriff, mit bloßen Fäusten oder. Genau, oder? Er, er wurde tätlich angegriffen, es wurde ihm mit einer Flasche oder einem Glas, das ist noch unklar, das ist auf so einem Video zu sehen gewesen, wurde ihm halt auf den Kopf geschlagen. Der Täter wurde auch festgenommen. Ähm und der Politiker wurde dann mit leichten Gehirnerschütterungen im Krankenhaus behandelt. Die Wahlparty dieser Partei wurde abgesagt aus Sicherheitsgründen. Einerseits hat die Partei gesagt, das Risiko ist zu so groß. Andererseits hat die Polizei anscheinend auch gesagt, macht bitte keine Wahlparty. Wir können, ne? also das, können das, euch nicht. das Sicherheitsrisiko ja. ist halt zu groß. Ähm, letztendlich ist die Partei halt bei einem paar Prozent, hat irgendwie zwei, drei Sitze bekommen und das war's. Also wirklich ein Player im Land ist sie nicht mehr, aber anscheinend ein weiterhin beliebtes Ziel ähm, von, wie scheint, Antifaschisten zu sein.
0: Ja, das kam ja jetzt auch zeitlich nicht lange, nachdem einerseits einer der VOX-Mitbegründer in Spanien angeschossen genau. wurde und eben äh, dieser äh, Nadelangriff auf Kopalla, ist ja mittlerweile gesichert, dass es eben doch ein tätlicher Angriff mit einer Nadel oder einer Spritze war, erfolgte. Also es scheint ein bisschen, dass ähm, mit dem Erfolg der Rechtsparteien äh, gleichzeitig auch das körperliche Risiko der, des Führungspersonals
1: steigt. Genau. Also in den Niederlanden natürlich jetzt der Ausnahmefall in dem Sinne, dass es nicht die führende Rechtspartei ist. Mhm. Die Niederländer haben keine 5 hürde Man kommt mit, mit irgendwie einem Prozent der Wählerstimmen bereits ins Parlament mit seinem ersten Sitz. Dementsprechend gibt es da häufiger mal Parteiaufspaltungen und Neugründungen. Und man greift da wirklich eine Partei an, die machtpolitisch eigentlich keine Perspektiven hat, was interessant ist.
0: Naja, in der Jugend ja offenbar
1: schon. Genau, in der also Jugend offenbar schon. Aber die Jugend wählt, ja in dem Sinne ja nicht wirklich großartig mit. Und in, zumindest in Spanien mit der VOX und auch in Deutschland mit der AfD greift man ja Parteien an, die irgendwie dieses rechte Alleinstellungsmerkmal eher haben. Während man in den Niederlanden dann sagt, wir greifen jetzt das Forum für Demokratie an anstatt irgendwie auf Wilders loszugehen, der eigentlich die viel größere Gefahr darstellt. Weil Wilders
0: natürlich vermutlich deutlich besser geschützt ist. Es hat ja nicht seit ja. mittlerweile Jahrzehnten irgendwie 24 Stunden Personenschutz ja. oder so. Ja. Ja.
1: Ja. Es gab ja, es gab in Niederlanden ja schon vor äh, geraumer Zeit Anschläge, wo ja auch ein Politiker, Ach, Pim, äh, Pim, Pim? Fortein, genau, 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 der ja. auch Islamkritiker war, Und einem äh, Grünen-Mitglied, wenn ich mich
0: recht erinnere, erschossen wurde. Also einem Mitglied der Niederländischen Grünen.
1: Er Wurde auf jeden Fall erschossen. Zum Täter weiß ich jetzt gerade nichts, aber das, das zumindest das, was ich im Kopf habe. Genau. Aber. Und damals dann halt als Schock durch das ganze Land gegangen ist. Mhm. Es war 2, 2002 oder so. Es ist also sehr, sehr lange her. Ja, ist schon ein bisschen. Genau. Was her. Ja. Also in den Niederlanden wird seit Wirklich Jahrzehnten kann man ja wirklich mit, muss man ja mittlerweile sagen, auf dieses Problem aufmerksam gemacht, des, des Islamismus, der irgendwie durch Europa zieht. Und ganz vorne mit dabei war immer Gerd Wilders, der jetzt die Wahl gewonnen hat und regieren möchte.
0: Ja, ich schätze, dann sind wir für heute auch durch. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten über die Entwicklungen in der Welt, in Deutschland und auch in den Niederlanden. Ähm, ihr kennt das gute alte Spiel. Liked und subscribed uns bitte, wie man das heute so schön sagt. Genau, hört unseren Podcast, äh, schickt ihn an eure Freunde und Verwandte oder äh, Leute, denen ihr mal was anderes politisches zeigen wollt. Lest die junge Freiheit oder abonniert sie am besten direkt. Dort findet ihr das Ganze, nämlich die ganzen Analysen und Gespräche, ähnlich wie hier, nochmal gekonter und expertisenreicher und äh, schön geschrieben. Und unterstützt zudem bitte auch die mit uns verbündete Bibliothek des Konservatismus, die ihr hier in Berlin findet. Dort könnt ihr ähm, Bücher ausleihen, Zeitschriften einsehen und auch kaufen, die ihr sonst nirgendwo bekommt. Ihr könnt an Veranstaltungen teilnehmen, die dort regelmäßig stattfinden, wo interessante Leute Vorträge halten. Und auch die Bibliothek des Konservatismus hat einen sehr empfehlenswerten Podcast namens Katechon. Da geht es dann äh, weniger um Politik, sondern mehr um... Kultur, Literatur, teilweise Theorie. Es wird unter anderem darüber gesprochen, warum man aus den Werken Dostojewskis oder Thomas Mann viel, ja, viel Wissen für, für konservative Weltsicht ziehen kann. Das ist äh, sehr interessant und, hör und hörenswert. Also bitte auch die hören und unterstützen und dann sehen wir uns, hören uns genauer gesagt beim nächsten Mal. Auf Niederländisch, totziens.
1: Spaghetti Bolognese